0: Hola, bienvenida al tercer episodio de la segunda temporada de Entre Lechitas. Hola, hola, tribu lechera. ¿Cómo están? Yo súper contenta de estar aquí una semana más con ustedes. Mil, mil gracias por acompañarme en este nuevo episodio en el cual busco brindarles información y herramientas que puedan serles de utilidad, esperando que lo que escuchen les ayude a transitar por la lactancia y maternidad de una manera más llevadera. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y Facebook como team-lechites. Soy Alma Castillo, psicóloga y asesora de lactancia, mamá de una nena que tiene dos años cinco meses y que cada día me sorprende más, porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo no tenía idea de cómo los niños y las niñas evolucionan a pasos agigantados día con día. Nunca lo había visto tan de cerca. Y es que un día están aprendiendo a hablar y al poco tiempo ya pueden mantener una conversación contigo. Y doy el ejemplo del habla por decir uno, pero pasa con casi todo. Así que si tu peque es recién nacido, sé que te lo han dicho mucho y es un cliché, lo sé, pero es tan cierto, disfrútalo o disfrútala mucho porque son bebés muy poco tiempo. Y retomando el tema de compartirles herramientas, hoy quiero invitarlas a dos talleres online que estaré impartiendo próximamente. Y estoy muy contenta porque estos son los dos primeros talleres del año. El primero será el de banco de leche el próximo sábado 30 de enero y el segundo, el taller del inicio de la lactancia el 13 de febrero. En ambos talleres abarcaremos toda la información que puedas necesitar y si estás interesada en alguno de los talleres, al final de este episodio o más bien en los detalles de este episodio encontrarás un link que te llevará a la información detallada de cada uno. Y bueno... En esta ocasión, tengo el gusto de compartirles una historia de lactancia maravillosa como todas, impresionante y llena de determinación, intuición y mucho, mucho amor. Escucharás la historia de Swabney y su pequeña Yoslem. A Swabney, quizá la conozcas por su cuenta Tetaholic, desde donde ella empodera a mamás para que puedan vivir una lactancia liviana e intuitiva. Te dejaré toda su información de contacto en los detalles del episodio. Tuvimos una charla súper amena en la que pudimos abarcar muchísimos temas, desde prematurez, violencia obstétrica, complicaciones en la lactancia, regreso al tabla, el trabajo, inclusive alimentación complementaria y un poco sobre la labor que tenemos las asesoras de lactancia en el acompañamiento a madres. En verdad, es una charla muy enriquecedora de la cual estoy segura que aparte de atraparte te dejará muchísima información de tuyo. Así que sin más, te dejo con la entrevista. Hola, Swamni, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Entre Lechitas. Es un gusto para mí tenerte por acá. La verdad es que mil gracias por haber aceptado compartir tu historia con nosotros, por compartirnos unos minutos. La verdad es que estoy súper feliz y emocionada de tenerte por aquí. Bienvenida.
1: Hola Alma, gracias. Gracias a ti por invitarme, eh, por permitirme usar tu espacio para contar eh, mi historia, para poder inspirar a alguna mamá, para poder llevarle alguna información que le pueda servir en este momento en que ella se encuentra, en el momento en que escuche este podcast, <ríe> que, que pueda hacerle pues, de, de bendición o de luz para orientarla en lo que sea que ella esté pasando. Para mí es un honor realmente compartirme contigo y con las madres, porque supongo que son toda madre que te escuchan. Sí, generalmente. Sí, pero papá también, por si acaso en algún momento escuchas este podcast, pues también que para ti sea de luz.
0: Sí, totalmente. La verdad es que generalmente me escuchan mamás, pero también inclusive tuve una entrevista que le hice a mi esposo, también como más dirigida hacia los papás, justamente claro. porque pues, son parte súper importante de, de este momento de vida, ¿no? De la de la crianza de nuestros hijos e hijas.
1: Sí, son son un pilar muy, muy importante, sobre todo para nosotras, como nuestra principal fuente de, de, de apoyo aquí. nuestra red de apoyo directa es como siempre, papá. Y es bueno involucrarlo, me gusta muchísimo involucrarlo siempre y hablar también para él, porque generalmente se nos olvida sí. y pensamos mucho en mamá y bebé entonces, en bebé más que en cualquier otra
0: persona pero sí me, sí. me gusta involucrar mucho, mucho, mucho papá Sí, totalmente, es sumamente importante y sí, como dices, a veces lo sacamos de la ecuación un poquito y, y no uh -huh. están como tan padre, porque son también son son también son eh, participantes de esta historia de una manera protagonista, entonces claro, es importante. Oye y y bueno, tú tienes una pequeñita, Jay Joslemny, sí. espero haberlo pronunciado bien, súper bien, <ríe> perfecto, que ya tiene cuatro añitos. Ya está grandecita, llego. tuve la fortuna de conocerla ahorita y bueno, es una, es una belleza. <risa> Linda. Sí,
1: sí, es una, es una bendición. Ella eh, llegó a mí en un momento muy particular en mi vida realmente, que no estaba planeando, pero sí, ella llegó como en el momento que tenía que llegar. Eh, porque me ha enseñado muchísimo y ha sido como mi, mi puente para yo crecer, en todos los sentidos. Y sí, mi embarazo al principio fue sorprendente <risa> <risa> enterarme, fue súper sorprendente enterarme. Y estaban ocurriendo muchas cosas, todavía estaba en la universidad en el momento en que salí embarazada y... Sabe que es un reto, es un reto cuando tú todavía estás estudiando y la mayoría de la gente entiende que porque tú entonces saliste embarazada ya vas a dejar de estudiar.
0: Claro.
1: Y, y como que te vas a dedicar nada más a esa criatura, pero bueno, como tú le dedicas calidad en, en todo, en, en tiempo, en, en necesidades si tú no te preparas entonces Exacto. para mí fue como todo lo contrario para mí mi embarazo nunca fue como un impedimento para yo seguir adelante tener a mi hija nunca fue un impedimento para yo um, no cumplir mis sueños entonces ella fue todo lo contrario o sea fue fue como esa llama fue un impulso fue como esa chispa que despegó ese cohete que no ha parado nunca
0: más qué lindo
1: Qué lindo. Sí, sí, es, es muy bello, realmente. Y bueno, entre universidad y casa y trabajo se desarrolló toda mi vida, entre el embarazo y la lactancia, a principios de nuestra uh -huh. lactancia. Así que fue bien retador, fue bien retador también, imagino? porque
0: sí, te, te vas a imaginar más ahora mientras. <risa> <risa> Deja que te cuente, dices, voy empezando.
1: <risa> Apenas <risa> empiezo. <risa> Y Jay, aparte de todo, fue prematura, okay. Jay nació de 32 semanas, pesaba 3 libritas y 10 onzas apenas, era una cosita
0: súper super
1: pequeñita, o sea me cabía como que en la mano, aquí era una cosa pequeñita. Oh, Yo me la ponía como de aquí, a aquí. Bueno, oh, ustedes Dios. no me van a ver,
0: <risa> pero, bueno. el
1: podcast, pero me estoy refiriendo como a la parte entre mi cuello y, y mis pechos. Entonces ahí ya cabía. Era súper pequeñita y súper delgada. Oh. <risa>
0: Eh, me daba, me daba a veces como, ay, pobrecita, siento que se me va a romper. Ya me imagino, pues es que tan chiquitas y después si sí recién nacidas ha uh -huh. termina. Hay unas que nacen chiquitas y te dan cosita agarrarlos prematuros. Sí. Es más chiquita.
1: Y por eso te digo, ella, ella es como así, como una chista, porque ella desde la semana 25-26 estaba amenazando con que ella quería nacer. O sea, wow. la semana 25 o 26, no recuerdo bien, empezaron las contracciones. Y yo llegué un, un sábado a emergencias con 3 centímetros de dilatación. Y era, era todavía muy temprano. Claro, o sea, era sí. muy, muy, muy temprano. Entonces ya a partir de ahí, mi embarazo fue de alto riesgo y tuve que estar acostada hasta el día en que ella nació. Eh, Duré aproximadamente como un mes, más o menos, que tenía que estar acostada con los pies para arriba <ríe> y medicándome para mantener pues, claro. eh, el útero ahí, que no pasara como de, de, ese, de esos centímetros. Y ya ese día pues no hubo nada, no hubo nada que hacer, eso fue una cosa súper rápida, fue un parto realmente súper rápido. Yo empecé con las contracciones como a las seis de la tarde. Ajá. Y llegué a la clínica como con seis centímetros, cinco centímetros. O sea, ya ibas muy dilatada. Sí, ella iba a millón. O sea, ya a las diez de la noche mi hija había nacido. Le urgía llegar a este mundo. Ella le urgía llegar a este mundo. No sé. <ríe> ella le urgía llegar a este mundo porque no hubo cómo detenerlo. O sea, lo que mi médico llegaba... Mi médico, llegué yo, llamaron a mi médico, ella llegó. Ok, vamos, a París. <risa>
0: <risa> que ya, ya está ahí. Dios, fue muy, muy rápida, en verdad.
1: Bastante. Eh, y me, me enteré hace unos días que embarazos así son como que una, una probabilidad un poco baja. De que sean tan espontáneos, de que sean tan rápidos. Siempre se toma como un tiempo. Y yo, bueno, pues estoy ahí para más esa <risa> todavía. <risa> en esa estadística. <risa> y estoy ahí dentro de esa estadística. Y me di cuenta que coincidencialmente en el, pasa más en caso de prematuros y en otro caso de, que no recuerdo ahora mucho. Pero en, en caso de prematuros es como más frecuente. Ok. Pues ya, ahí tienen un dato que yo realmente me enteré hace como dos años. Ah, pues fíjate, ver, oye, sí.
0: y cómo fue, o sea, obviamente me imagino que esta, este, cómo fue vivir este, este tiempo de, de, la primera, de la primera vez que, que ibas a iniciar con, con el parto, <risa> que tuviste contracciones a que nació Jay, o sea, fue mucho estrés, me imagino. No, no. no
1: si okay. supieras
0: que no. Okay, eh, bueno.
1: Ese día yo estaba sola en mi casa. Y yo llamé a mi mejor amiga, que es la madrina de Jay, y le dije que yo tenía un antojo que yo nunca, o sea, era raro que yo pidiera como cosas en el embarazo. Yo fui, no sé si a alguien más le pasa, pero yo me cumplía yo misma mis, mis antojos.
0: Ajá. Yo no andaba
1: para ahí pidiendo, dije,
0: ¡ay, yo quiero!
1: <risa> y entonces mi amiga ese día se sorprendió, y yo dije, yo quiero que tú vengas a prepararme unas empanadas. Y ella se me encontró súper raro, y de casualidad, o sea, nada más por eso yo estaba acompañada en ese momento, porque si no yo hubiese estado Hubiera sola. estado sola. Hubiese estado sola. Eh, mi, yo vivía con mi mamá en ese momento todavía. Y mi mamá llegó y ya yo tenía casi una hora y pico con contracciones. Wow, Entonces ajá. después llegó eh, quién era mi pareja en ese momento. Ajá. Y ahí salimos todos <risas> como todos saliendo, corriendo a los pizzas. Corriendo, vamos, vamos. Para allá. Y en lo que llegamos, eh, yo llegué y ya las contracciones me pasaban cada dos o tres minutos. Ya estaba súper avanzado el trabajo de cuarto Sí, yo lo describo. Tú ves que como cuando te va a llegar la menstruación esos primeros días que está como ese, esa... Penita ahí, como uh -huh. ese dolorcito. Uh -huh. Entonces, yo sentía como constantemente ese, esa penita ahí, como ese malestar. Y cuando llegaba la contracción, era como que se intensificaba un claro.
0: poco. Pero sí. no era
1: algo que realmente yo no podía controlar. No era algo que yo no podía soportar. Eh, eh. No era un dolor que yo no podía soportar. He soportado dolores peores que es. <risa> sí, peores. Y sí, por unos minutos, por un minuto más o menos que duran. Se siente intenso, sí. pero luego para mí era súper manejable. Yo no, no estaba gritando, yo no.
0: Sí, no, totalmente también de acuerdo. Entiendo
1: ¿No? que eso depende mucho, tú sabes, del nivel de. de sí. ¿Cómo es que se llama? De tu tolerancia en la. El umbral, la, exacto, el umbral, de la... El umbral del dolor que tenga sí. cada quien. Pero para mí no lo fue. Y siempre lo digo porque sé que hay como una creencia súper arraigada de que el parto es doloroso y de que es frustrante y de que las contracciones es algo que hay que temerle a por. Vida. Y, y no, no lo es. Realmente. Totalmente. Y más cuando ya tú vas preparada. Yo no fui ningún preparada, pero sé que cuando ya tú te, te vas como un poco preparada, pues es más fluido. Y bueno, ahí luego entonces el. el postparto, ya no fue tan bonito. <risa> ya sé. Mi parto en sí, perdóname que te corte. No, no, no tú perdóname a mí, tú adelante. En, el, en la labor de parto sí, sufrí de mucha violencia obstétrica, que también eso es algo que cuento, porque generalmente pensamos que, ah, bueno, tú vas a tener un parto natural y va a ser en el hospital, entonces como, quiera, como que va a ser súper liviano. Y... y decía que, me preguntaban verdad que, que cómo fue mi parto, porque me veían caminando súper normal y yo, bueno, héroe es natural y fue como que, wow, tú eres mi heroína y yo dije, <risa> y yo no o sea, eso es lo que hace nuestro cuerpo y está listo para eso, entonces siempre lo digo también que el, ese momento del parto no fue tan bonito como quizás yo hubiese querido claro como yo anhelaba o como quizás la gente entiende que son es los partos naturales en un hospital yo sufrí de mucha violencia obstétrica por parte de mi doctora, por parte de la anestesióloga, que había una, en caso de que pasara algo, como era prematuro el parto. Claro. Y de las enfermeras. O sea, siendo maniobras que hacen, me las hicieron todas. No, no. Eh, y, sí, y entonces no fue solamente ver, fue fue verbalmente también, emocionalmente, era como... No sé por qué está tan arraigada la costumbre de usar como una psicología inversa de que yo te voy a meter temor para que tú hagas. cuando no, no es así. Tú me, tú me metes miedo y yo me eso. voy a brinquear. Yo claro. voy a estar trabajando. O sea, claro. Eso no me va a hacer a mí reaccionar para nada. Yo voy a estar toda llena de miedo. Y no voy a poder hacer la función que mi cuerpo sabe, sabe hacer por naturaleza porque tú estás bloqueando mi capacidad entonces me decían eh, cosas como que ya ella estaba en medio del canal de parto y que ya ellos no podían hacer nada, que toda la, todo caía sobre mí y que si yo no terminaba de pujar pues mi hija se iba a morir se iba a Ay, no. Qué horrible. Se iba a y yo como que, ¿tú te imaginas una mamá sí. <risa> en una camilla abierta al mundo, gente que ni siquiera conoce, sí. donde no me dejaron pasar ni con mi mamá ni con mi pareja en ese momento. O sea, estaba sola completamente. Hola. Un parto prematuro, empezamos por ahí, tú estás sola. De por sí todas las emociones y todas las hormonas que pasan cuando tú estás en el trabajo de parto. Y entonces esta gente diciéndote, estas cosas. Sí, no. Y yo ahí, yo ahí en esa camilla estaba como pasándome todo así súper rápido por la mente y yo nada más repetía la frase de ella y yo me hizo, me decía, ¿pero cómo ella me puede decir eso? O sea, ¿cómo ella puede decirme a mí que yo voy a dejar morir a mi hija si yo no pujo? O sea, dime qué rayos es lo que tengo que hacer. Entonces, porque si yo no lo no estoy haciendo bien. Entonces, si hablaban de mí como que yo no estaba ahí. Es que ella no sabe pujar. Es que, qué si yo yo, y yo como, wow, qué empática. Salidad <risa> sí, de ser humano, tú tú tienes, o sea, pero al final me, me durmieron, yo no ni cuenta me di cuando me sacaron la placenta, sí algo importante, este dato de, de cuando el bebé sale, yo sentía y siempre lo describo de esta forma, imagínate que tú estás en la playa y los jet ¿te sabes que hacen como uh -huh. un un golpe fuerte en el agua y salen como disparados. Yo sentí exactamente eso. Fue como un golpe fuerte. Ahí fue cuando ella sacó toda esta parte de arriba. Boom, y salió. Como que ella salió disparada. Y ya después de ahí, no más dolor. No claro. Más molestia. No más nada. Ya después de ahí, lo que estás es ahí cansada. <risa> Totalmente. Si tienes dos días de labor de parto, ya tú estás cansadísima. Pero... Eh, no pudimos hacer piel con piel, no pudimos tener ese primer momento, no pudimos aprovechar esa hora, no pudimos aprovechar nada de lo del, del cordón. Claro. Y ahora sabemos que es tan importante, ¿verdad? Porque en ese momento yo no sabía. Y te aseguro que aún yo sabiéndolo...
0: No hubiera pasado. Las
1: personas que estaban a mi alrededor no lo sabían o no claro. me apoyaban o no tenían la misma pers perspectiva pues, entonces tampoco iba a pasar. Claro, sí, claro. Porque yo soy una sola y, y tú no puedes defenderte a ti misma en ese momento. Es súper importante que uno como mamá cuente con una red de apoyo que esté para ese momento del parto, para ese momento en el que tú estás tan vulnerable y que tú no puedes pensar por ti misma. Tú, tú no puedes pensar por ti misma. Entonces, eh, eso es algo que debemos cultivar más el tener ese apoyo desde, desde el embarazo, pero en ese momento de, del postparto y, y la lactancia es imprescindible, porque nosotras no nos valemos por nosotras mismas en ese momento. Y debe haber alguien ahí peleando por nosotras. Sí, exacto. Entonces, nada, yo llegué a ver a Jay al otro día, ella nació en la noche, al otro día en la mañana, como al mediodía, porque yo peleé para que me, me enseñaran a mi hija, porque prácticamente yo no la conocía. Me la pusieron unos segundos ahí en la pierna cuando ella salió y yo no llegué ni siquiera a tocarla bien, ni a verla bien. Y yo, ok, pero yo necesito saber cuál es. Claro, necesito sí, verla, conocerla.
0: sí, conocerla.
1: Y me llevaron entonces ahí a la sala de, de cuidados intensivos de los bebés prematuros. Y fue bonito verla. Fue muy, muy bello. Sobre todo por lo que las enfermeras decían, porque eh, me decían que ella era la más fuerte de todos. Eh, sí, ella, a pesar de que nació de 32 semanas, no necesitó eh, oxígeno. Okay. Ella solamente estaba para coger un poco de calor. Su incubadora no tenía oxígeno, ella no tenía todos estos cables que generalmente... Tienen los bebés prematuros, gracias a Dios. ¡Qué bueno. <risa> simplemente se quedó ahí dos días para observar que efectivamente sus pulmones no fueran a fallar en ningún momento y que todo se desarrollara normal. Ahí, en ese momento, fue mi primer intento de, de amamantarla. Súper intuitivo, súper... Yo me dejé llevar de lo que mi cuerpo me estaba diciendo que hiciera. Porque claro, no había nadie. Estábamos solas ahí en la sala, las enfermeras ya se habían ido y entonces yo la tenía aquí agarrada frente a mí y la estoy viendo y veo como que, está haciendo, ay, sí. y que está haciendo como caritas y yo... Ajá. Ah, tú tendrás hambre. Yo no sé. <risa> ¿Qué me estás diciendo? <risa> sí, yo, hola. <risa> <¿Cómo estás? risa> Qué hermosa eres. Sí, eh, y bueno, yo dije, bueno, quizá tú tienes hambre. Ahí me senté. Me saqué la, la, que me acuerdo cómo era, la teta izquierda, y ahí la pegué como, bueno, no sé. <risa> y ese primer contacto fue hermoso. O sea, fue Ay, me imagino. hermosísimo. A pesar de que yo, desde mi poco conocimiento, desde mi, mi ignorancia del tema, porque realmente nunca investigué nada.
0: Ya sé. para después.
1: Que... sí. Y yo justo le estaba pensando esta mañana que la lactancia para mí no era como un, un... Yo no lo tenía presente. Y no era porque yo no quería. Era como, ahora te puedo decir que era que mi cuerpo como que sabía que también iba a pasar eso. Pero yo no me preocupaba por, por investigar. Y no digo que eso sea bueno, porque si yo hubiese investigado un poco, hubiese estado más orientada y no hubiese pasado por todo lo que pasé. Claro. Pero yo nunca lo pensé. Nunca investigué. Nunca pasó nada. Entonces, ese momento yo fui como totalmente en blanco. Yo fui a lo que mi, mi cuerpo me dijera que hiciera. Y claro. lo hice bien. Ella estaba ahí pegada y mientras mamaba yo me quedaba mirándola como tú estarás comiendo. <risas> yo no siento nada. No, no, siento que yo te esté pasando absolutamente nada. Ajá. No siento que salga, no, no te veo tragar, no sé, pero bueno, ahí sí. en ese momento entró una
0: enfermera. Y, y la veía dije, succionar. Sí, yo la veía mover toda
1: la mandíbula aquí.
0: Pero. Oh, mi vida tan chiquita. No me puedo imaginar ese momento como estar guardada en tu, en tu memoria, porque tan chiquita y succionando. Ay, oh, Dios. Es como mágico. Sí.
1: Es como algo de. fue como un sueño
0: realmente
1: sí, muy muy bonito y ahí cuando entró la enfermera recuerdo que le pregunté tú crees que ya te cómo ya vas a ver porque <risa> que y, ¿Tú crees que ella está comiendo y su respuesta fue bueno si ella no ha llorado ya tiene que estar comiendo y yo ok. okay bueno una buena señal <risa> sí <risa> pues vamos a ver y ya luego de ahí pues nada sí le estaban dando fórmula ellos le dieron fórmula en, en el en la clínica Luego me la llevé a casa al otro día. Yo me fui ese mismo día y al otro día la fuimos a buscar como a media mañana. Y ahí entonces empezó <ríe> como el verdadero. Postrario. Ya sé. Ahí empezó lo, lo bueno. Y Jade durmió conmigo desde el primer momento. Nosotras hacemos colecho desde el primer día, literal. Porque a todo esto yo no estaba preparada para que ella llegara. Yo no había comprado una. Claro, y claro. siento como que... No era que yo no estaba preparada. Ahora, viéndolo desde este mismo instante que me llegó como una iluminación. Aquí, uh -huh. Yo siento ahora mismo que era simplemente que yo no lo iba a usar. Que fue realmente lo que pasó. Yo no lo necesité. Para mí fue natural dormir con ella, igual como fue natural hacer pegarla de una teta. Claro, claro. Tenerla en mi cama, para mí, yo no me imaginaba otra cosa. Y todo el mundo estaba preocupado por la cuna, y yo dije... <risa>
0: <risa> fue muy instintivo. Sí, yo no parte. sentía que necesitaba
1: comprar todo eso. Yo no sentía que, que... Fue muy instintivo de mi parte. Fue muy de mi... Desde mi cerebro primitivo aquí que yo estaba actuando. Y sí me... No me ayudó tanto el cuerpo médico, la ayuda que tenía, porque de una vez fue como, salimos de los, de, del hospital con una indicación médica de darle fórmula cada dos horas. De darle teta de día, entonces fórmula de noche. Ok. Y literal, yo tuve que poner una alarma cada dos horas que me despertara para ayudarle. De fórmula. Durante las noches. Fórmula. Y bueno, llegó un día, como el día 13, de, de, de estar con ella, que ya era como sus 15 días en realidad, uh -huh. donde yo dije, yo salimos al médico, okay. precisamente, y se me quedaron las teteras de la fórmula. ¿En, ¿En el doctor? En, el, en mi casa. Ah, salimos en tu casa. Okay, y okay. se quedaron en mi casa. ya yeah. Entonces ya tú te puedes imaginar este episodio constante de llanto Claro. Un bebé que cada dos horas le daba, bueno, por lo menos yo nunca pasé de darle una onza o una onza y media. Ok. Pero como quiera.
0: Sí, eh, sí, sí claro, por, claro.
1: Por la composición de esa leche, él no, tu bebé va a notar la diferencia cuando sí, es totalmente. de la teta. Entonces, cada dos horas, esta leche que es más densa, que duró más tiempo para digerir. Que, más sale más rara, rápido. que sale más rápido, entonces este llanto incontrolable, 15 días, brote de crecimiento, muy probablemente, una mamá que no lo sabía, <ríe> y en medio de <ríe> en, en la clínica, donde todo claro. el mundo está mirando, porque su ah, bebé está llorando sí. desesperadamente, entonces yo decía, ¿y qué yo qué voy a hacer? <ríe> y mientras yo estaba ahí sentada, en ese, esa sala de espera, fue como que también algo, me dijo, no hay más nada que tú pegarla de una teta y pegarla de la otra cada vez que ella llora. O sea, sí. pegarla ahí, y si al ratico vuelve y llora, pues tú la pegas de la otra, porque para algo son dos. Claro. Y yo le dije a mi mamá, bueno, este es el plan. <risa> <risa> yo la voy a pegar a, a según ella vaya pidiendo, porque no hay más nada. Mamá, mami fue a la, a la farmacia más cercana y no había tetera. Eh, wow. Ajá. y en, el, en la doctora no tenía yo, ok, esto es una señal claro de que vamos a dejar esto y, y, y vamos solo teta o sea, ahí en ese mismo momento pensé pero realmente yo me paso el día entero dándole el pecho la fórmula yo se la doy de noche o sea, ¿por qué? ella duerme conmigo para mí es más fácil yo no darle el biberón claro Claro. Si sí, hablamos de facilidad, ya luego que empecé a investigar, porque en ese momento yo no era consciente de todos los beneficios que tenía, por eso yo estaba pensando en mi parte funcional. Y ya luego sí, obviamente por todos los beneficios que tiene.
0: Claro, la noche claro.
1: Sobre, sobre bebé, sobre mamá, sobre todos. Empezamos el viaje de eliminar la fórmula de nuestras vidas. Fue súper retador. Fue.
0: Um, wow. ¿Qué implicó para ti, bueno, y para Jay? ¿qué, ¿Qué les implicó esta, pues sí, la relactación? Porque, bueno, bueno, realmente dabas bastante, ofrecías bastante pecho, ¿no? Pero, bueno, uh -huh. como sea, pues ya el, con lo que tú comentas, o sea, los niños se acostumbran de todas maneras. En este caso, tu nena, pues se acostumbra. ¿Qué sí. implicó? Porque, porque es un proceso cansado y obviamente necesitas mucha tolerancia a la frustración. O sea, hay muchas mamis que, que desean hacerlo. Y creo yo que algo que es básico es la determinación de la madre. Porque porque la realidad es que la relaxación definitivamente es pesada. Es posible en la mayoría de los casos. Sabemos que hay casos uh -huh. que definitivamente pues ya no se puede. Quizá puedes hacerlo en diferido, pero no directo uh -huh. Sí. Pero, pero bueno, o sea, implica muchas cosas. Entonces, ¿qué implicó para, para ustedes este proceso? Implicó,
1: sí, mucha determinación, mucha fuerza de voluntad, mucho yo escuchar a mi, a mi intuición, mucho yo escucharme a mí, a lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Tuve que trabajar mucho el creerme que yo era capaz de hacerlo, ¿No? sí. porque, es ¿verdad?, eh, su médico, que sabe más que yo, que en cuanto a medicina. <risa> claro. Para nosotros la palabra del médico es como sagrada,
0: no, no la salve. ponemos
1: en duda. Entonces, yo siempre he tenido un alma un poco rebelde, que eso <risa> me ha... Por momento quizá me juegue al contrario, pero por momento es muy beneficioso para mí, porque en este caso lo fue, el yo tener ese, esa alma cuestionable. Eh, no cu te cuestiona Ajá. no cuestionable que cuestiona todo <risa> eh, empecé a hacerlo yo no pero por qué porque yo tengo que darle fórmula de noche porque yo no puedo darle simplemente tetas si yo lo no estoy haciendo en una en un momento claro ah, aparte de eso aparte de la fórmula perdón también me mandaron a darle aceite de coco y sirop para que au aumentara de peso
0: Ah, sí, había escuchado esa recomendación. De hecho, recientemente escuché justamente esa recomendación en Bebé Prematuro eh, para que aumentara de peso. Y me pareció sí. algo... No, no. Como que sí, me sí, explotó me la cabeza cuando escuché eso. Dije, ¿cómo a un recién nacido le van a dar? Pero bueno. Exacto.
1: ¿Y qué te digo? Yo lo hice como por dos o tres días. Porque ya claro. sí, eso para mí era como una... Eso para mí era como que yo estaba matando a mi hija y sí, de verdad, como que cada gotita. Y eso para, ya eso era demasiado. Entonces, claro. eso sí, mi cuerpo como que desde un principio me dijo, mira, no. Igual como claro. con las vitaminas, nunca compré una vitamina. Ok. Nunca la compré. Luego sí me enteré que la, la leche materna pues le daba todos los nutrientes que ella necesita, pero en el momento que yo dije que no le iba a dar vitamina, yo todavía no sabía eso. No compré nunca eso. El aceite de coco lo que hice fue que lo usaba para mi cabello. <risa> o para ponérmelo claro y ahí todavía creo que lo dejé y el sirop que te digo que nunca, nunca eso sí yo nunca me atreví a dárselo yo lo compré un sirop de, de, de maíz Ajá. y yo decía que yo no puedo yo no puedo darle eso sé que yo no, no puedo que yo le voy a estar haciendo a, a su sistema digestivo que yo le voy a estar haciendo a su cuerpo La metiendo chiquita. un sirop Sí, ¿no? Tan pequeña. Eso sí, nunca lo, lo pude hacer. Pero con la fórmula fue lo que más me, me, me costó cuestionar y sobrepasar.
0: Claro. Y porque, sabes qué. perdón, no, antes pero, de ir a la fórmula, creo que este tema de. Tú le hiciste caso al instinto. Yo creo que esos cuestionamientos muy probablemente estén en muchas madres cuando les dan estas indicaciones. Muy probablemente, sí. estoy segura, porque es la natu es nuestra naturaleza. Pero tú le hiciste caso a ese instinto, quizá justamente por este tema de, pues de tu personalidad, de este tema de, de cuestionar, de quizá no siempre seguir lo que te dicen, de, de tener como un uh -huh. poquito un campo más abierto, ¿no? Para cuestionar. Es importante y le hiciste caso. Pero hay muchas otras que dicen, no, pero si es, que si es el médico, él sabe, aunque yo diga que es raro, pero pues si sí él sabe. O sea, realmente es, es como fuerte, es el impacto que tiene el poder del médico y los familiares, ¿no? Que también a veces... Uh -huh. Es, eso es bien importante.
1: Totalmente. Eh, en mi casa en particular, yo seguía viviendo con mi mamá uh
0: -huh.
1: y ella sí me lactó y lactó a mi hermano, pero no por mucho. Y ella como que sí, qué chulo, qué bueno que tú le vayas a dar teta, <risa> pero también dale la fórmula, ¿sabes? Porque veía el comportamiento que era diferente. En cuanto, en, en base a qué, a, al llanto únicamente. Claro. Que entendemos que cuando llora es porque solo tiene hambre. Solo asocia el llanto al hambre y no es la realidad. Llora Exacto. por todo, absolutamente todo. Entonces, como ya veía que con la fórmula ella duraba más tiempo para llorar, entonces ella tenía que era mejor. Y yo me quedaba como, es que yo siento que quiero salir de esa cosa, de esa cuestión de mi vida, y lo que hice fue que la boté la boté, la boté toda biberones, fórmula, las boté porque mientras estuve haciendo la transición de pasar de mixta exclusiva y de eliminar el biberón para darle solamente la teta
0: uh -huh.
1: me, me, me dejaba llevar en el momento que estaba desesperada porque ahí estaba la, la claro. leche ¿verdad? porque estaba ahí, porque no me había que vaciarla, porque era líquida eh, porque ese biberón estaba ahí, yo sabía que podía contar con él, entonces yo dije no esto es una tentación para mí, déjame yo votarlo porque yo puedo. Claro. Porque yo no lo estoy hablando, yo puedo, entonces yo lo voy a votar. Y lo voté.
0: ¡Guau! Wow. Qué determinación, la verdad, porque creo que es una decisión difícil, en verdad, porque sí es como quitarle una muleta, ¿no?, a alguien. Sí. Totalmente.
1: En, ese, en esos días, todo eso yo lo estaba haciendo sola. En esos días sí me encontré porque yo estaba desesperadamente buscando a alguien que me ayudara, porque yo lo hacía todo porque cuestionaba, pero no estaba segura de que lo estaba haciendo al 100% claro. bien. Aparte de que tenía unas grietas horribles en el pecho y tenía una congestión grandísima, porque tenía, los pechos me llegaban como casi al cuello, parecían que me habían puesto implantes, yo tengo los, las tetas pequeñas. Pero en ese momento estaban muy grandes, estaban muy duras. Hubo un día que yo me la pasé llorando nada más porque me dolían Ay. las tetas de lo inflamada que estaban. Claro. Entonces ya yo estaba desesperada. Yo es como que yo quiero lograr esto, pero está siendo demasiado para mí. Totalmente. Forma. Se y será más fácil y será más llevadero. Va a ser más liviano para ti. Y me mantuve buscándolo hasta que encontré una chica de la Liga de la Leche aquí en República Dominicana, de un grupo de WhatsApp que tenían. Se llama Marlene. Ok. Y, y Marlene fue mi, mi salvavida. O sea, Marlene fue... Sin ella, el proceso de eliminar la fórmula yo creo que nos hubiese durado un poco más.
0: Claro. Ya, al primer, ya
1: al final de su, primer, de su primer mes éramos exclusivas. Porque tú sabes, no es lo mismo tú hacerlo, tú sola, aquí, desde tu intuición y, y, y empíricamente, que alguien te
0: diga, mira, vamos por aquí. Totalmente, ¿no? Totalmente. Además, la, principalmente la seguridad que te inyecta el que alguien te diga, vamos por aquí, creo que eso ya hace una diferencia total. Porque la inseguridad te genera mucha ansiedad. Sí, yo
1: lloraba mucho, o sea, de verdad, yo lloraba mucho por, por dolor físico y, y por el dolor emocional, eh, porque para mí eso era lo que yo quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo de una forma en la que no me doliera físicamente claro. y que yo me sintiera como, como segura de mí, que yo me sintiera en paz, que yo no sintiera toda esa frustración que sentía en ese momento. Y mi pareja también en ese, en ese fue una... Parte importante con él también me atacaba un poco, entonces hubo un día que ya yo no pude más. Ok. Y ya para esos días yo estaba con Marlene y ya había leído un poco más y ya se me había abierto toda la mente. Una cuestión magnífica cuando yo empecé a leer todo esto de la lactancia. ¡Llegó la luz! Y ¡Ya, wow! Yo sabía que era que tenía que haber algo más. Y este es un mundo. Y yo dije: Este es un mundo, Dios mío. ¡Qué! ¡Qué maravilloso! Eh, y ya yo me sentía empoderadísima. Ya yo me sentía claro. que yo sabía lo que yo tenía que saber. Yo me sentía como con ese poder interno que ese día ya no pude más. Y le dije, mira, <ríe> siéntate aquí. ¿Qué tú necesitas saber? Porque para mí, yo puedo batallar con el mundo entero. Pero que tú también estés en mi contra es demasiado. Claro. Yo necesito que alguien esté de mi lado. Entonces, ¿qué tú quieres entender? ¿Qué tú quieres saber? Yo te lo voy a explicar. Para que a partir de ahora tú estés de mi lado. Entonces, ahí sí, él me hizo algunas preguntas que tenía dudas con el tema de la producción, de que como yo sabía si ella estaba uh -huh. consumiendo lo, lo uh, suficiente, de que si el médico había dicho que con lo otro yo iba a engordar más, que como yo estoy segura de que con mi leche yo la voy a, a engordar lo suficiente. Claro.
0: <risa> y y nótese la palabra engordar. Engordar, sí. sí. Sí, sí, sí. Es que nos preocupamos mucho porque sean niños rollizos, ¿no? <risa> yo... Nunca he sido gorda en
1: mi vida. Exacto. ¿Cómo yo voy a tener una niña gorda? O sea, Exacto. y ella nació de tres libras. Tú no, va, no puedes pretender que tenga lo mismo que un bebé que nació a término. O sea, totalmente. No no, no, no no, va a pasar nunca. Totalmente. Entonces ahí yo, yo no estoy segura de que la vaya a engordar como, como verdad, como queremos verla con estos ojos. Pero sí, yo estoy segura de que le estoy dando todo lo que ella necesita. Claro. En su medida, perfecta. wow Y a partir de ahí, pues ya. A partir de ahí, sí, fue literal como mi apoyo.
0: <risa> <risa> eh,
1: y ya estaba que a otros, todo el que veía, pues tenía, le, le decía que tenía que dar teta.
0: ¡Claro! Sí, claro. <risa>
1: y a partir de ahí ya fue un poquito más liviano hasta... Fue más llevadero porque... Saliendo de la, de la fórmula, entonces entré en el, en el viaje hacia empezar a trabajar. Okay. Entonces ya yo tenía todo mi ¿Te habías acabado de la escuela? No. Okay. No. No había acabado. Yo acabé recientemente. Okay.
0: Este año. Ah, cierto. ok, ok. Felicidades. Gracias.
1: <risa> Fue este año, mi amor el año pasado fue el año este año ay sí, no me acuerdo <risa> este año sí 2020 okay. eh, y en ese momento yo acabando de salir de la fórmula que eso fue uno de los pensamientos que yo tuve cuando me encontré con este gran reto y después de nueve meses diez un año sin, sin trabajar porque yo me pasé el embarazo en eh, claro, cama claro. uh -huh. entonces tener que encontrarme de frente encontrarme de frente con esta oportunidad de trabajo y yo dije, bueno, sí, porque yo tengo una, una nena en claro. eh, Tengo que trabajar, ¿verdad? Y porque me quiero mudar, quiero mudarme y crecer. Claro. Ser una Como dices, seguir trabaja, tus sueños. Seguir, ah. eh, sí, claro. Y seguir creciendo. Entonces, uh -huh. ahí no tenía extractor. No tenía trabajo, yo no tenía extractor, yo no, no sabía cómo iba a manejar ese tema. Pero yo le di para allá el trabajo y yo dije que sí, porque estaba súper emocionada y me aceptaron el trabajo, mm -hmm. no sé cuánto. Y cuando yo llegué a mi casa, que me siento como... Ok. Y ahora, <risa> ¿y, ahora <vas> a hacer? <risa> y ahí de una vez yo le escribí a Marlene. Y yo, Marlene, tengo trabajo, empiezo tal día, creo que me tenía nada más una semana... Para empezar a trabajar. Y yo empiezo tal día, ¿cómo yo voy a seguir con esto que me ha costado tanto? ¿Cómo yo voy a mantener mi
0: lactancia que me ha costado tanto? Que claro. Ya tuve,
1: ¿Cómo yo voy a seguir con, adelante?
0: ¿Cuánto tiempo tenía Jade nacida cuando, cuando se te tenía esta oferta de trabajo? Tres meses.
1: Apenas yo tenía un mes disfrutando que era más exclusiva. Ok. Yo tenía tres meses y algo. Y... Uh -huh. <ríe> ahí, entonces, Marlene me ayudó en el grupo. Consiguieron que alguien me prestara un extractor manual. Uh -huh. Y ahí, entonces, empezó a, me, a, a hablarme del tema de las extracciones. De cómo debía hacerlo. De ¿verdad? toda la técnica, etc. Y que empezara el banco de leche. Entonces, yo empecé a hacerlo. Mis primeras extracciones... Eran de una onza, dos onzas, claro. una onza, dos onzas, como mucho. Uh -huh. Ya después de un tiempo, sí empezaron a, como a aumentar. Y me di cuenta que mientras Jay crecía, también así mismo como que crecía mi, mi producción. Claro. Entonces, con el tema del, del trabajo, fue también bastante retador. Ese, man, ese extractor manual se me rompió. <risa>
0: Era ajeno,
1: ¿verdad? Era okay. ajeno. Y ya después que yo tenía como dos semanas trabajando, se rompió. Gracias a Dios, porque nada, <risa> yo, yo siento, nada pasa por casualidad y todos estamos en el momento que tenemos esta, que estar, en Totalmente. el lugar que tenemos que estarlo. Totalmente. En ese en colegio, yo empecé a trabajar en un, en un colegio a niños de pre-k, de pre uh -huh. Y había otra profesora que estaba lactando, okay. que tenía un extractor eléctrico doble. Okay. y ella me hizo el favor de prestarme ese extractor mientras estábamos en el, en el colegio, en el plantel ella se extraía en un momento y ahí lo lavábamos como podíamos con agua súper fría, a veces agua súper caliente porque había una cocina en el colegio y entonces me extraía yo y ya con ese extractor pues obviamente la cantidad que yo sacaba primero porque no estaba con, no estaba con la niña porque estaba en el horario de trabajo Claro. por la fuerza del extractor que no es igual que, la, que el extractor manual y así yo me sacaba unas 3 onzas, 4 onzas
0: okay. pero lo
1: máximo que yo llegué a sacarme de una teta en una extracción fueron 7 onzas de leche, un día que ya yo tenía como 5 horas sin pegarla y wow. que
0: iba a, a, reventar. a
1: reventar y eso fue lo máximo que yo pude sacar, ya luego siempre era como 3 entre 3 y 4 y media Okay. nunca pasé de ahí y así pude seguir todo el camino hasta okay. que cuando ella tenía como dos años yo dejé de trabajar
0: uh -huh.
1: y estaba con ella otra vez entonces después volví a trabajar y ahí volví con las extracciones y ahí empezó un poco el destete eran como los dos años y medio más uh -huh.
0: y aquí estamos <risa> cuatro años después <risa> cuatro años
1: después ¿qué pasó con la lactancia? pues Jay se pega pero es más de apego okay. no es alimento, para nada es para conectar conmigo en momentos en los que ella está eh, como ansiosa que está estresada, que está molesta por algo claro. que ¿verdad? que se haya caído entonces, ella viene, cuando se acuerda, simplemente viene y se pega, y como que dura dos segundos ahí, y se despega. Y ya, y ya no, no, no más, hasta que se acuerda. Entonces, todavía estamos como en destete, porque ya no lo he dado definitivo, entonces, tenemos dos años en destete. Y eso también, cada cosa, tú sabes, cada etapa ha sido retadora. Me imagino. Y gracias a Dios, pues, con la alimentación complementaria también lo fue, con amamantarla después de un año también lo fue, sobre todo esas etapas por la presión ya social, que más lo que yo supiera porque ya ahí, ya para los seis meses yo era parte de un grupo de apoyo a madres y ya yo apoyaba a madres, o sea, yo estoy apoyando a madres desde que yo tengo como seis meses de, de, de parida uh -huh. y coordinaba un grupo yo entré buscando ayuda y terminé yo siendo la que ayudaba. Entonces, por ahí empezó este camino de, de dedicarme a apoyar a otras mamás con, con sus lactancias. Y ahora, pues, también ha evolucionado un poco más. Qué, ¡Qué padre! Voy a hablar más adelante. Ahora ha ido evolucionando. Pero fue con mi propia experiencia que yo dije que quería hacer esto. Y Creo que así nos cuando... pasa a muchas, ¿no? sí. Creo que así nos pasa a muchos Y ahora hablándolo contigo y contándote todo esto, siempre lo había hecho como de forma resumida. <risa> y ahora me estoy como dando cuenta de muchas, muchas, muchas cosas que van muy relacionadas a todo lo que verdad estoy viviendo en este momento de la vida. Y todo, todo pasa por algo. Todo tiene su razón de ser. Y cada uno de esos retos, pues, me han hecho lo que yo soy ahora y me han llevado por este camino tan hermoso que me encanta y por eso me puse tan feliz y contenta cuando me dijiste que querías eh, invitarme a, a hablar porque ahí dije voy a seguir vamos, vamos a, a seguir con esta labor tan hermosa y porque puedo apoyar a cualquier otra mamá con mi experiencia
0: totalmente
1: y a ver de la época del, del trabajo, ¿qué les puedo decir? También vayan súper empoderadas. No tengan temor de exigir sus derechos. No tengan temor de hablar de, con sus superiores, con, con su jefa, con sus compañeros, para que las apoyen. Porque sé que el estar extrayéndose en el trabajo también es algo es una tarea que a veces se puede tornar bien difícil porque quizás no tengamos el espacio, no tengamos los recursos, no tengamos el apoyo, no tengamos el lugar pero nosotras somos bastante creativas y cuando, cuando realmente tú tienes esa determinación y tú confías en ti y, y te llevas de tu intuición tú vas a encontrar la forma de hacerlo yo había días Llegó un momento que yo trabajaba para un call center y había momentos en los que realmente no teníamos a la de lactancia. Luego de que yo salí de allá, si la pusieron, me enteré. Luego de que fue como inspiración porque ellos me veían en todos lados. Y yo si tenía que extraerme en la cafetería, pues yo me iba a extraer en la cafetería. Claro. Pero para que tú te dieras cuenta que yo tengo una necesidad, ¿sabes? Entonces... Eh, eh, también va mucho de esta alma rebelde que tengo, sé que no todas las madres lo van a hacer, y eso está genial, cada quien, ¿verdad? Tú buscas Totalmente. tu forma, lo que a ti te funciona. Realmente nunca llegué a extraerme en la cafetería, pero sí andaba con todas mis cosas para arriba y para abajo, y sí cambiaba y guardaba todo ya ahí, pero sí lo hacía en un lugar que era un poco expuesto, porque en uno de los pisos había como un, una, un espacio donde había un bebedero, como un botellón de agua uh -huh. ahí, y una mesita. Entonces, nosotras teníamos como eh, seguridad en cada piso. Ok. Y gracias a Dios, la seguridad de ese piso era una mujer, entonces yo le dije, mira, yo todos los días, a esta hora, porque tenía un horario fijo, voy a salir y me voy a extraer. Yo necesito que tú no dejes pasar a nadie. Si alguien quiere agua, obviamente yo estaba de espaldas a la, a la gente. estaba como hacia una pared y yo me ponía de espaldas a la persona, a la entrada, y ella no dejaba pasar a nadie. Y ahí, entonces, yo hacía, yo tenía unos breaks de 15 minutos, yo lo hacía en 15 minutos. ¿Cómo? Pues yo no sé. Ahora mismo, <risa> rápido. ¿Y yo no sé yo lo hacía? Pero yo salía, de, de mi lugar de trabajo me iba a ese lugar conectaba todo preparaba el extractor y yo lo hacía en 15 minutos sí, y si me pasaba pues me pasé yo no sé claro, sí. claro porque te digo que yo llevaba los 15 minutos muy contado porque en el trabajo de los call centers tú, tú, tú cobras por lo que tú haces entonces sí. si ya yo me pasaba esa hora me lo iban a descontar a mí no porque yo quisiera porque el sistema claro pero hay, hay otros tipos de trabajo donde tú sí, sí tienes esa facilidad, que no tienes que estar conectado a un programa, que ya tú sí te puedes tomar tus 20 minutos, tus recesos un poco más largos. Uh -huh. Porque no son exclusivamente 20 minutos. Tú puedes, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Sí, es un poquito un más, más. Pero es un tema controversial, muy controversial. Sí, totalmente. Y yo lo hacía ahí. Y ya llegó un momento en que yo lo hacía en mi misma estación de trabajo. Nosotros teníamos como dos dos... ¿Mamparas? Como... Sí, dos, mamparas, exacto. Pero <risa> pequeñita, porque era un escritorio y tenía como divisiones. Claro, sí. Una división de cada lado. Entonces yo tenía mi extractor manual, que ya en ese, esa época lo estaba haciendo manual, y me ponía ahí, y mientras yo hablaba, y cogía, <risa> estaba Yo extrayéndome una tela.
0: <risa> Pero sabes qué, qué padre, porque esos son actos de normalización de la lactancia. ¿qué? Claro. Totalmente. Claro, o sea, porque la realidad es que no estamos acostumbrados a, pues no estamos acostumbrados a la lactancia. Justo apenas, apenas lo platicaba con alguien más. Y menos a hablar de la lactancia y a ver lo que hacen las mamás para mantener su lactancia cuando regresan al trabajo, ¿no? O sea, no, no estamos acostumbrados. No, 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 nunca lo vemos, porque aparte de todo lo tenemos, lo hacemos en un
1: lugar que generalmente está apartado del mundo. Exacto, sí. Tú tienes una sala, o sea, sí que bueno, me gusta porque es un espacio, entonces yo me puedo relajar. Claro. Okay. No es que, no, digo que no deban de haber <risa> Sí. Vamos a hacerlo al, al exterior, no es eso. Sino que normalmente, no sé por qué, la sala de lactancia siempre está alejadísima de la civilización. Sí, <risa> como que estás sí. allá. Sí, sí.
0: sí como... Como en el último lugar, ahí oh en la, goodness, la exactamente, sí. exactamente. Entonces, no vemos una mamá
1: en eso, y yo lo hacía, y mucha gente me preguntaba, ¿Y qué, pero tú, ay, no te da vergüenza, y como entonces, yo no, porque <risa> esa es la comida de mi hija, a ti no te da vergüenza, tú sentarte en la cafetería, come enfrente de otra persona, o sea, ¿por qué? Exacto, no tiene vergüenza. Y como te dije, mucho o poco fue un cambio. Porque ahora las mamás que están ahí pueden disfrutar de una sala de lactancia. Y las personas que aún trabajan allá, que me conocen, sí me dijeron, Esto, este cambio
0: tiene mucho que ver con todo lo que tú hiciste. Porque nadie nunca
1: lo había hecho. Y tú no te imaginas, ay Dios mío, yo nunca lo Lo bonito lo había
0: hecho. que sientes. No
1: te imaginas lo bonito que se siente eso.
0: No, Total Total cambiar, totalmente. Cambiar, cambiar algo por tus acciones. Sí, no, y la verdad es que sí, yo lo imagino, no solo, no, no solo lo imagino, yo también lo viví, porque a mí también me tocó abrir camino cuando yo trabajaba en oficina para otras mujeres que venían como después, ¿no? O sea, y es muy bonito, claro. es muy bonito abrir el tema y que toda la gente sepa.
1: Claro que sí, es bonito ver que tú fuiste un agente de cambio en algún sí. lugar. Y al fin y al cabo también eso es lo que, lo que estamos haciendo, todo. Exacto, sí. Y creo que eso va mucho con, con nuestro ser. también Estamos llamados a, a, a abrazar algo que aporte verdaderamente a este mundo y ser un ente de cambio para que tengamos un, un planeta más sano, para que tengamos una sociedad más sana, para que tengamos hijos que crezcan en un ambiente de muchísimo más amor, de, de más contención, de más comprensión, de menos violencia. Entonces, Totalmente. todos tenemos que ser un agente de cambio en, en algo. Eso creo que nos va a llenar el alma a todos, realmente. Hasta, el que, menos, hasta el que menos cree que puede
0: cambiar algo
1: en algún lugar, <risa> lo puede hacer.
0: Es, es correcto. La verdad es que con acciones bien pequeñitas como esa, porque son acciones pequeñas, o sea, ni siquiera es así la cosa más wow. O sea, son cosas muy simples, pero con esas acciones pequeñitas, la verdad es que sí, efectivamente, puedes hacer un cambio. O sea, puede tener un impacto muy fuerte para otras personas, que es, eso es como lo bonito. Sí, es
1: eh, eh, muy bonito. Ya luego de ahí, pues no tuvimos más retos, gracias a Dios, <risa> <risa> hasta la alimentación complementaria. Cuando iba a entrar eh, a alimentación complementaria, yo tenía tanta información y seguía buscando más que ya yo no sabía qué hacer con él. <risa> Había como tanto en internet y... y entonces, la disrupción del paradigma entre BLW claro, y, y, papillas. Lo que, y papillas. wow O sea, eso fue como otro romper, otro paradigma en mi casa. Totalmente. Juan, te toca otra tarea de, de <risa> empezar a marcar otro camino. Y es por aquí. Y yo en ese momento no lo entendía. Me sentía muy frustrada. <risa> me sentía muy frustrada porque tenía mucha información... Eh, sobre el BLW, entonces no sabía como por qué alimento empezar específicamente es una bebé prematura hay un tema de iniciación de la alimentación complementaria después claro eh, no a los seis meses porque esa no es su edad biológica, sí, claro. Viene, dependiendo de, de la edad con la que nació de la semana con la que nació esa fecha de iniciación de la alimentación complementaria va a variar
0: uh -huh. y es algo
1: que a ti no te dicen o sea algo que no te lo dice. Sí, claro. Mío, y que, es que es algo bien importante
0: que... porque tiene que ver completamente con la maduración de su, de su cuerpo,
1: ¿no? Claro. Eh, yo le empecé, empecé en... a los seis meses eh, no biológicos. A los seis meses um, de nacida. Dice? ¿Cronológica? Sí, no, de nacida. Cronológica. cronológica
0: es la de, de, de biológica y la otra uh -huh. es de nacimiento, ¿no? Sí, exacto. la,
1: la, de, la de nacimiento. No la edad corregida. Uh -huh. Y después fue que yo me enteré que efectivamente debe ser en, el tiempo, en los seis meses de la edad corregida. Uh -huh. Eso va a depender. En mi caso era como a los siete, ocho de la edad de nacimiento de Jay. Claro. Uh -huh. Pero ya, esa, ya eso ella comía. Y yo me fui por LW. <risa> Me fui por ver la W y ya te puedes imaginar. Entonces adquirir esta, esta nueva visión de alimentar sin sal, sin azúcar, uh -huh. sin condimentos, sin aceites,
0: sin nada. Es, es increíble como que se vuelve más, a veces creo que se vuelve más reto que la propia lactancia, porque todo el mundo te ve como el bicho más raro del mundo. Óyeme,
1: no, yo creo que no hay cosa más retadora que una alimentación complementaria con... Una mamá que es rebelde y va a destruir con los paradigmas que hay en, ese, en esa familia, ¿verdad? Sí. Porque la lactancia, bueno, tú, aunque no estés de acuerdo, tú la llevas más. Exacto. Porque, bueno, tú sabes que las tetas están ahí, tú sabes que tienen una función. Exacto. Pero ya con la lactancia, pues digo, con la alimentación complementaria cuando tú dices, yo no voy a preparar comida con azúcar, yo no voy a preparar comida con sal, yo no voy a preparar comida con condimentos la gente te mira como que no existe otra forma de cocinar que no sea con todo eso, así
0: que ¿qué es lo que tú te estás inventando? Sí, exacto, sí, es súper fuerte. Es impresionante, en verdad, eh, este tema cuando lo vives así y no eres consciente de eso hasta que lo tienes que ¿Sabes? hacer.
1: Uh -huh. Uh -huh. Te cae como así, como un balde de agua y, que, <risa> <risa> y ya llegué. Pero sí, para mí fue más retador todavía. Yo
0: diría que sí, que,
1: que la lactancia. Y también es más trabajo.
0: Totalmente, sí. Porque obviamente trabajo. te implica el, el pues cocinar todo. No es, no es como tan sencillo como ir a la tienda a comprar. No es tan sencillo una... como pegarlo de una teta y no preocuparte ah, por sí, nada. Sí, también, también, sí, definitivamente. Ahí sí no, no hay nada más sencillo que eso.
1: No <risa> Pero sí, y... No, yo me llevé también mucho de mi intuición. Algo que yo hacía, que creo que les puede ayudar, que siempre también lo comento y se ríen mucho con las fotos. Yo lo hacía los dos al principio, cuando no estaba como muy segura por cuál me iba a ir y porque me jugaba mucho eh, mentalmente, psicológicamente, las porciones, eso es algo importante. Ir, llegar como la alimentación complementaria sin expectativas. Sin expectativas en cuanto a la cantidad de cosas que va a comer. Porque nos puede sorprender. Nos puede sorprender y esa sorpresa puede ser tanto positiva como negativa. Nos puede sorprender positivamente porque te va a sorprender que va a comer muchísimo. Pero también te va a sorprender negativamente porque puede que no coma nada, ¿verdad? Y tú entiendas que debo no comer más. Sí.
0: Entonces, ahí va, venga.
1: ¡Ay, <risa> <risa> oh, Dios mío! Ya, ahora sí. <risa> ok. Ok. Entonces, te decía que te puede impactar. Sí. Yo prefiero que las mamás lleguen sin, sin expectativa a la alimentación complementaria.
0: Y es lo mejor.
1: Es lo mejor. Pero hoy qué? en
0: día con tantas redes es difícil llegar sin expectativa.
1: Uh -huh. Totalmente. Yo siempre trato, eh, cuando estoy, estoy tratando a una mamá en esa etapa es, específicamente, decírselo. Le dije, ok, vamos a, a, aquí a eliminar Toda expectativa de la cantidad que él se tiene que comer y de la cantidad que ofrecemos. Sí, porque le ofrecemos a un niño que apenas, apenas acaba de entrar, de que hace un día que cumplió seis meses y le queremos que se coma una papa entera, sí. una zanahoria entera, y eso no va a pasar. O sea, puede pasar, porque puede que sí, que se la coma, sí. pero puede que no. Entonces, cuando tú vas con toda esta expectativa de que se la va a comer entera y se come apenas una mordida, tú dices, no comió Exactamente, sí No comió, no se alimentó no, Y es, super frustrante. Y es muy súper
0: frustrante
1: Porque entonces el que está al lado Que vio que se comió una mordida Va a decir, no, pero se va a morir de eso sí. Eso fue que no le gustó Porque no tiene azúcar, porque no tiene sal Porque no Ay, tiene sí, porque no
0: le sabe a nada Porque no pobrecita nada.
1: Y yo dije, entonces tú te quedas Tú te quedas, ¿Tú te quedas como Contra la verdad ¿Y si, y si sí es cierto y si sí si no se lo comió porque no tiene sabor. Sí, eso puede ser Ahora yo te voy a decir, no, no es cierto. Tú sabes por qué, porque él no sabe lo que es sabor. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Uh -huh. Totalmente. Eh, la leche materna no tiene ningún sabor en particular. Ella puede cambiar. Un día sabe, no sé, a fresa, otro día le va a saber, no sé. A... <risa> Sí, mucha proteína que tú
0: comas
1: y exactamente va a tener un, un día va a tener un sabor más dulce, otro día va a estar más ligera. Uh -huh. Entonces, ellos no saben de sabores. Ahora, si ya tú le diste algo condimentado, yo te aseguro que él no va a coger lo condimentado porque es exactamente lo mismo que pasa cuando tú le das un biberón y luego le das la teta. Es más fácil yo comer del biberón. Totalmente. Porque sale sola que, que yo pegarme de la teta porque yo tengo que hacer el trabajo. Entonces, en el caso de la comida es, ¡ay, qué rica! Esta tiene como, más, esta sí. tiene como un sabor que me gusta y <risa> esta como que no tiene sabor. Entonces, yo me voy a ir por la que tiene sabor. Totalmente. Pero mientras nuestros hijos no consuman nada que no esté condimentado, mientras no se lo coman, lo que no está condimentado para ellos va a ser un manjar. Porque no conocen otra cosa. Exacto. Una de las cosas más importantes para ese tema del BLW es que realmente tu bebé aprenda cuál es el sabor original de la comida. Original. Sí, porque sin, te voy a hablar, nada. sin nada. Te voy a hablar de mi propia experiencia como adulta. Hay comidas, hay, hay vegetales y hay cosas que yo no como porque su sabor original no me gusta. Por ejemplo, un ejemplo súper sencillo, la Tayota. No sé, no sé cómo le dirán en tu... En tu...
0: <risa> no sé qué sea.
1: Eh, déjame ver. ¿Qué otra cosa te puedo poner? La zanahoria. Okay, ah, la sí, zanahoria es un poco más universal. Sí, sí, sí. sí. <risa> la tallota es como una... Parece como una papa grande, pero es, ah. como una, es verde y, y es muy aguada. No, no. Okay, es una Creo que acá como... la, la no, no, okay.
0: Okay.
1: Vamos olvidando de la <risa> La zanahoria. El sabor original de la cenadora yo vine a tolerarlo hace unos días y no es que me la como mucho. ¿Cómo sí si me la como? Si tú la ligas con carne. Claro. Porque tiene el sabor de la carne. De la carne. Entonces su sabor original a mí no me gusta. Hace unos días mi esposo cocinó unos eh, pepinillos. <risa> mi esposo cocinó unos pepinillos y los ligó con otra cosa. El punto es que se le fue el sabor a verde que tiene el pepinillo y yo Ajá. me lo comí. <risa> Pero no merece el pepinillo solo porque no tiene claro, sabor, sabor original. Sí. Porque nunca me lo enseñaron, nunca me lo enseñaron. Sí, totalmente. No fue algo que me dieron. Entonces, nosotros vamos por ahí sin saber y, y decimos, no porque a fulanita la criaron de tal forma, pero sí, pero no estamos analizando esa parte. ¿Cómo impactó eso en, en, en la vida? Y eso yo lo estoy viendo ahora mismo, que te lo estoy diciendo.
0: Lo, sí, no, y es que tienes todo. Y, y tú también ahorita me estás, o sea, también a mí así como que me abriste la luz. <risa> porque yo, ahorita que lo estás platicando, yo he aprendido a comer muchas otras cosas a raíz de que inició la alimentación complementaria de Victoria. O sea, sí. y de una manera como... Pues sí, más natural, porque al principio era pues como, como se guisaba de una cosa y todos comíamos lo mismo, era con poca sal y ni modo, y así todos comíamos, ¿no? Y de repente, pues sí, claro que nos costaba un poquito de trabajo a mi esposo y a mí, porque pues tú estás acostumbrado, ya tienes el paladar educado. Pero, o sea, a partir de que ella eh, está comiendo, yo como muchas más cosas en un estado un poquito más natural, ¿no? Y también cosas que, que antes yo, no o sea, el jitomate o sea en verdad para mí era como no repulsivo sí, ¿no? yo no lo toleraba y hoy en día todavía más no como berenjena. No coma, por ejemplo también berenjena ahora también la he comido o sea muchas otras cosas que yo no comía que ahora digo ah o sea, hay cosas que todavía no son como ay me encanta comerlas pero no es como antes que no las toleraba para nada y me exacto. las como no y esa raíz de ella justo porque yo también me volvía reeducar
1: exacto entonces es más fácil yo educar que reeducar. Totalmente. totalmente. Es más fácil yo enseñarle desde pequeño eh, esto, ¿verdad? Sí. A comer de una forma más saludable. Yo a mi hija le daba todo lo que a mí no me gusta, yo se lo daba a ella.
0: Lo mismo le hice yo. Todo totalmente. lo que a mí no me gusta,
1: yo se lo doy. Es que si compré zucchini, eh, que si, eh, ¿cómo es que se llama la, la cosa esta blanca? fue el nombre ahora, no avena, avena. avena. Eh, sí, pero no era avena que estaba pensando, era otra, que son como unos granos ya más... quinoa, quinoa, ah. o sea, sí, quinoa, eh, yo nunca en mi vida, yo me enteré de que eso existía con mi hija, yo no sabía de sí. ese Igual. producto, <risa> y me enteré por un grupo, que otras mamás estaban comiendo otra comida más saludable, y entonces ahí empecé todo eso, ¿verdad?, y yo decía, pero es que es más fácil que ella aprenda a comérselo desde pequeña que después que ella esté grande tenga que pasar por todo lo que yo paso, esta frustración, aprendiendo a comer otra vez. Reeducar un paladar que va, que tiene 24 años, perdón, yo tenía, 20, ¿sabes? yo tenía 21 en ese momento, ¿verdad? Que tiene 21 años comiendo de X forma, como yo voy a venir ahora a decir a mi cuerpo que como hay que ver en
0: Sí. y coma, o sea, no, y quinoa y, y, y cosas así, me
1: ha costado <risas> muchísimo, entonces, podemos evitarle este trabajo a nuestros hijos, y ¿sí? empezamos a alimentarlos de una forma más saludable, desde que están pequeños, Total. y vean esto como, como esta oportunidad, que se nos abrió como a ti y a mí, de empezar una vida más saludable, aprovechen, cójanlo de excusa, sientan que tienen que hacerlo como por obligación por sus hijos, porque de alguna forma, tú vas a empezar a cambiar tu forma de alimentarte. Sí,
0: totalmente.
1: Yo, totalmente. Siento que ellos, yo siento que ellos son nuestros maestros por excelencia.
0: Sí, nos llegan a enseñar un buen de cosas. O sea, en verdad, así es, es impresionante cómo nos cambia la vida. Si dejamos, si nos permitimos aprender. Si sí, nos ¿no?
1: permitimos aprender. Porque wow. el
0: tema a veces es ese. El tema es que a veces, pues la vida, el ritmo... Este, la cultura, el medio, la sociedad no nos permite como esta parte de, pues no nos permitimos escuchar esto que uh -huh. tenemos, que ellos nos llegan a enseñar, ¿no? Porque, pues no. Pero si nos permitimos aprender, reaprender, la verdad es que sí es como una maravilla todo lo que, todo lo que nos vienen a enseñar.
1: Sí, le damos apertura porque, bueno, no voy a decir que estoy 100% segura, pero para mí, a mi entender, esa vocecita nos llama a todas y a
0: todos. Yo también creo eso.
1: A todos, mm -hmm. pero está el que tú te permitas hacerle caso y esa es la, la única diferencia. O tú le haces caso o tú sigues del otro lado,
0: uh -huh, uh -huh.
1: de condicionada por todo lo que te han dicho. Porque y sí, si, y sí, si, sí, si, y si tú le haces caso a esa voz y las cosas salen diferentes y mejor nos tenemos mucho miedo a, a lo que no sabemos, a lo que no estamos como 100% seguros. Total. Tenemos miedo de, de arriesgarnos y, y no
0: totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo un, 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 y yo creo que a ti te debe pasar lo mismo para mí el tema de la, lo que decíamos del azúcar no, ha sido un reto hoy en día que ya tiene dos años y cachito, de repente ya come un poquito más de cosas no, o sea, cuando va con los de repente con los primitos o los abuelos que a los abuelos luego les cuesta un trabajo inmenso el, el, el escuchar esta parte del no azúcar entonces bueno, de repente ya un poquito más flexibilizar pero, no sé si a ti te pase mi hija no es que se coma, o sea, si le das un dulce, no se lo acaba, se come un poquitito, entonces, y yo veo a los otros niños que han estado expuestos desde chiquititos a los dulces y es como, ah, dame, 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 y no tenemos llenadera, y en verdad ella es, es así, y no es que yo la obligue, ¿no? O sea, hay cosas que claro, le gustan y se las come y... y, y, y y dices, bueno, no es, no es lo que comes diario, no pasa nada. Pero, claro. pero la mayor parte de las cosas que son dulces, ella come poco. Y es por, por, porque está acostumbrada sí, a otro tipo verdad. de cosas,
1: porque no se ha vuelto adicta. Y me encanta. Mi hija cuando tenía dos, era así. ya ahora, ¿sabes? Porque empieza a cambiar un poco ya. Ella claro. es grande. El colegio se junta con otros niños claro. ve que los otros niños comen mucho dulce y, y ella se va acondicionando pero cuando claro. ella estaba así que tenía dos años todavía que no estaba en el colegio ella se comía un poquitito ahora no ahora me dice que le doy chocolate a cada rato eh, <risa> pero uno va haciendo uno va haciendo ahí un, un, un balance y Exacto. estamos todos aquí cambiando nuestro. Pero estilo de vida, cambiando nuestra alimentación, eh, porque es mejor yo llevarla ahí ese camino que
0: que ella haga este algo trabajo después de grande. Totalmente, <risa> totalmente, porque la verdad es que ya cuando eres más grande te cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? Y, y, y como sea de chiquito, aunque ya después, pues sí, te expongas más y con los amiguitos y lo que sea, <risa> es más difícil. Pero eh, definitivamente me marca una gran diferencia el iniciar así. Totalmente, porque aparte permites eh, que ya su, su paladar haya probado otras cosas y, y que coma una gran variedad de alimentos que quizá sí. no probaría si fuera de otro modo, ¿no? Entonces eso ayuda mucho, definitivo. Y otra cosa que
1: les, que les voy a decir siguiendo la idea de la cantidad, este, oh my god, se me fue. <risas> Quizá el tema de no forzarlos. Sí, y de que no es 100% seguro que las cosas que ellos se comían cuando eran pequeños se las vayan a comer ahora de grandes Ah, sí, claro. Sí. Porque van cambiando. Sí, y, totalmente. Ok. Entonces, no te decía que no podemos creer Seguimos con el tema de las expectativas en la alimentación complementaria. Que ellos van a comer todo el tiempo lo mismo. Por ejemplo, con Jay me pasó que si yo le daba quinoa y ella se comía la quinoa y le encantaba, pero ya después, que ella tenía como dos o tres años, ya no le gusta. Entonces ellos, eso pasa, ellos van, tú se la das, ¿verdad? Porque entonces ahí vendría un comentario de una gente como que, ¿y entonces para qué tú se la vas a dar de este Sí, pues sí ya no se Bueno, para que lo conozca. Para que lo conozca, para que sepa, ¿verdad? Que eso existe y ya luego, cuando de adulta vaya a comer, va a ser más fácil para ella. O ella va a decidir en qué momento va a volver a integrar ese alimento a su vida. Entonces, es eh, mucho, mucho de eso. Eh, hacer lo que a ti te funcione, no llevar esa expectativa de que... Van a comer muchísimo, empieza por porciones pequeñas y según el bebé vaya creciendo, él mismo te va a ir demandando. Según él vaya necesitando más, él mismo te va a ir demandando. Y para llevar la alimentación complementaria y la lactancia, siempre ofrecemos el pecho primero y luego entonces la comida. Y ahí también tú te vas a ir dando cuenta cómo va a ir evolucionando la dinámica entre las veces que él pide pecho y las veces que pide comida es muy también, si te llevas de tu intuición y de lo que te dice tu, tu, tu alma, tu, tu sabiduría materna, pues también te va a ir muy bien.
0: Sí, la realidad es que de repente es como escucharnos y escuchar lo que nos va diciendo el cuerpo que hagamos, ¿no? Porque efectivamente como que todo es muy intuitivo, pero de repente hemos perdido tanta esa intuición por todo, por todo lo externo y pues por todo, 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 lo, la cultura, la, todo. Entonces es, es como escucharnos mucho y, y al final la realidad es que nos damos cuenta de que sí, de que sí era el camino, ¿no? Y como tú dices, a veces este tema de incertidumbre, porque pues desafortunadamente sí, te vuelves como pionera generalmente en, 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 de estas cosas y pues obviamente uh -huh. da miedo, ¿no? Eh, da miedo inclusive que después te puedan decir, ya ves, te lo dije <risa> pero wow. nos volvemos pionera en nuestro propio exacto, exactamente, en nuestra estructura familiar, generalmente eh, pero de ahí vemos que abrimos el paso para, la, para otras que después vienen y entonces es bonito también, o sea, es bonito eso también es muy bonito
1: efectivamente, realmente sí eh, es muy bonito cuando tú ves que también en tu, en tu familia, incluso cómo cambia la percepción de la gente, que de la misma persona que te decían y que, que,
0: uh -huh. como,
1: que lo que tú estás haciendo, que cómo se te ocurre, que tú vas a matar a ese niño. Sí. Tu reacción, tú verla luego, tú dices, wow, qué bueno. Hay personas que no, obviamente hay personas que te mantienen ahí en sus creencias y, y no hay quien la saque de ahí. Totalmente. Pero hay otras, hay otras que sí, que tú también le abres la, la mente, visión. la visión tú, sí. tú le das apertura a una nueva forma de ver las cosas en tu mismo alrededor y eso es lo más bonito tú cambia, tú logras impactar una vida y esa vida va a seguir impactando a otras vidas y va a impactar otras vidas que tú probablemente ni te vas a enterar ni idea, sí, sí exacto tú hiciste algo, y tomando ese punto, porque si me dejas aquí, aquí voy a hablar son cuatro años <risa> no puedo hablar aquí como que pero eh, para ir sí. cerrando y hablándote un poco de esto que voy a hacer ahora, nuevo, porque con el tema de la pandemia hubo un tiempo que estuve haciendo todos estos seis meses que me llevamos, no sé. No,
0: cuánto bueno, tiempo llevamos usted ya. No sé. ya usted no sé, nosotros ya llevamos un más de seis meses. Sí, yo creo que también
1: tenemos seis meses, como de marzo, más o menos. Y ha sido un constante trabajo eh, de crecimiento interno. Y hablarte, o sea, este podcast para mí, yo lo voy a tener como un arma ahí súper poderosa. Para mí ha sido muy muy especial porque lindo, me he dado cuenta de, de muchas cosas aquí hablándolas contigo que caen perfecto en toda esta nueva visión que tengo. Iba muy relacionado con el tema que estábamos hablando hace un poquito de escucharnos de ponerle atención a nuestra intuición maternal, de ponerle atención a nuestras emociones, a lo que sentimos. Entonces, esta nueva etapa de Tetaholic y de mi acompañamiento hacia las madres va a cambiar totalmente de visión. Ya no vamos a seguir, abord, yo no voy a seguir abordando el tema de la lactancia únicamente desde la parte física. Desde la parte de salud, no es uh -huh. solamente ayudarte a poner el bebé bien en la teta porque tú tienes ese problema, es ver realmente de dónde viene ese problema. Realmente en, en tu interior vamos a hacer un viaje como hacia adentro, a tu ver, por qué se te está presentando esa dificultad. Porque en la lactancia es, mira, mira. para mí, todo tiene que ver con emociones. O sea, es totalmente, totalmente,
0: totalmente.
1: Entonces, nosotros no ponemos caso a esas emociones. En ninguna etapa de nuestra vida, ¿eh? En ninguna. <risa> en ninguna. Pero yo especialmente quiero trabajar con las mamás, porque para mí mi maternidad, mi lactancia, mi parto, mi posparto, ha sido el puente para yo abrirme camino a una nueva vida. Con nuevas visiones, con nuevas oportunidades, con crecimiento personal, espiritual, físico, mental, emocional. Entonces, también puede serlo para otras mamás. Y ese es como mi propósito y, y mi visión, mi misión de todo, de vida. Eh, a lo que me quiero dedicar el resto de mi existencia, por lo que renuncié a mi trabajo hace unos días. Porque creo, de mi corazón, que... Si sana una mamá, va a sanar el mundo. Si sana una mamá, va a sanar su hijo. Y ese hijo va a ser un adulto sano. Y ese adulto sano va a influir en una sociedad más sana. Y esa sociedad más sana va a ser un mundo más sano. En todos los sentidos. En todos los sentidos porque vamos a tener gente más empoderada, más abierta. Menos lo que hablábamos ahorita de que menos violencia, más viéndolo desde una plataforma del amor. Y más comprensión. Entonces, creo que ahí <ríe> les dije todo y te estoy dando, ahora mismo sí, vamos a hacerlo como estilo de noticia, te estoy dando una primicia en este momento, porque nadie, <ríe> no le he contado a nadie, no le he contado a nadie de esto. Eh, y vamos a hacer ese el, el lanzamiento el 2 de diciembre. El 1 de diciembre cumplimos nuestro segundo año, entonces el 2 de diciembre ahí sí voy a contarle al mundo entero de que... Se trata todo esto, esta nueva experiencia que van a tener todas las mamás. Voy a empezar a, es, he empezado a, a investigar con este tema del, del trabajar las emociones y la biodecodificación y el, los temas de coaching. Sí, mi primer encuentro como con el coaching y la lactancia fue en mi certificación como asesora de lactancia, pero en ese momento yo no lo veía tan claro. Claro. En ese momento para mí no estaba tan claro que yo quería dar un abordaje desde ese punto de vista. Sí me llamó mucho la atención esa, esa lección, pero ahora es que yo lo veo. Eh, yo voy a trabajar con mamá durante toda su maternidad para acompañarla en este camino, en este puente, en este proceso de transición a una vida más desde una plataforma del amor. A maternar, esa palabra la he hecho mía, a maternar desde, desde el alma y desde el amor, porque cuando maternamos, lo que hacemos precisamente es ir hacia adentro a buscar las respuestas de lo que queremos que estamos viendo aquí fuera. Y nos ponemos en un lugar desde más empático, y vemos a nuestros hijos con otros ojos, con unos ojos más eh, desde nuestra alma, desde la intuición, y no totalmente condicionado por lo que hemos aprendido, por las conductas y las creencias, y no nos dejamos presionar tanto por la sociedad. Entonces por ahí voy.
0: Sí, la verdad es que qué padre y gracias por la primicia. Pero definitivamente yo yo soy psicóloga, entonces yo definitivamente creo que y estoy convencida que la lactancia y la maternidad tienen un tema emocional y psíquico demasiado fuerte. O sea, antes que antes que lo fisiológico está toda esta parte emocional. Entonces creo y creo que hace muchísimos porque a veces trabajamos mucho desde esta parte fisiológica, ¿no? de la función, de la función, del beneficio, pero la realidad es que va más allá, o sea, va muchísimo más allá. Totalmente.
1: Ay, se me agualó escuchando escuchándote hablar, me encanta.
0: <risa> Qué linda. Sí,
1: eh, yo no soy psicóloga, realmente mi carrera es comunicación social, pero psicología sí era mi primera opción. Y no la cogí, precisamente, condicionada por todos los patrones y la creencia de que los psicólogos no ganan dinero. <risa> eh, principalmente, porque eso era lo que me decían, ay, que no, ¿cómo va a ser en un consultorio todo el tiempo? Ahí metida y tú no vas a vivir, tú no vas a ver cómo sobrevivir, no vas dinero. Y mira, cuando... Cuando es, es. Cuando es, es. O sea, o sea, y y llega en, en este el punto de mi vida, cuando... entonces vuelvo a este lugar. Y sí, me voy a certificar como terapeuta holística para entonces acompañar a las mamás de una forma más integral y no solamente lactancia. De ahí, poco a poco, voy a ir también eh, certificándome como Dula y voy a hacer unas certificaciones para terapia familiar y conductual. Entonces, trabajar todo el tema de la biodecodificación y su relación siempre, siempre con la maternidad y la lactancia. Todo el tiempo.
0: La verdad es que eso está bien padre porque eso es algo que hace muchísima falta en verdad en la maternidad. O sea, muchísima, muchísima falta que hagamos, que prestemos atención a la emoción. Y no nada más, digo, yéndonos como un poquito más, eh, pues no sé, más lejos, pues la emoción del entorno también familiar, o sea, de los padres, o sea, no nada más de la madre porque al final no claro. impacta en el bebé, ¿no? que y en la mamá, entonces es como bien importante, qué bonito, qué bonito tu proyecto, qué bonito sí, que estés gracias. tomando, esta decisión tan, gracias. determinante en la vida, y este cambio de rumbo, y es bien padre. totalmente, <risa> ya, ya te vi, ya te veo, es que bueno, no la pueden ver, pero seguro en sus redes, ya después la podrán ver, que ya cambió hasta su look, entonces, efectivamente todo esto, nos cambia muchísimo, a, sí. a todas, como, como mamás, entonces, la maternidad, eso, nos impacta de diferentes formas, que a veces, si dejamos, eh, nos dejamos escucharlo, terminamos siendo bien distintas. Sí. O sea, las mismas, pero como remasterizadas.
1: Sí, sí, y más empoderadas y más sanas. Porque fíjate que lo, me acaba de pasar aquí en la mente. Siempre que yo hablaba de todo esto, yo terminaba dando gritos. Siempre que contaba como algo de mis historias siempre había una parte donde yo... Lloraba como una magdalena. Entonces, siente que esta en esta ocasión ha sido como tan fluido. No es que no me han dado ganas de llorar, siento que me, motiva, me he emocionado muchísimo mientras hablamos de Jay y todo eso, de este proceso.
0: Pero no ha sido, no se siente igual. Claro, no es que ya igual. estás más segura, ¿no? O sea, justamente. Larga, no se El empoderamiento. Exactamente.
1: No. Y de, de tú abrirte, a, a escucharte y a, a ponerte primero a satisfacer tus necesidades primero, para entonces luego las del, las del mundo y tú estar dispuesta a que este camino realmente sea de transformación para ti eh, vamos a romper muchos paradigmas, tú vas a romper muchos paradigmas si, <ríe> qué linda si, si, te, si te embarcas en este camino, tú sí. vas te va a doler crecer, ¿sabes? Te va, te va a doler, porque te vas a enfrentar con muchos miedos, te vas a enfrentar con muchas... Eh, te vas a poner de frente contigo misma, con todas tus creencias, con todos tus temores, con todo lo que el mundo te ha dicho que no es, pero que tú, profundamente allá, mira, allá en lo profundo, <risa> ¿sabes? Que sí. como, que, como que sí. Entonces, en el momento va a ser un retador, pero ya luego, como me está pasando ahora hablando contigo, tú vas a decir... Wow, <risa> que lo vas a ver completamente diferente lo vas a ver con otros ojos vas a verlo desde una, una, un ser más sano y ya no te va a doler entonces ahora mismo ya no me duele sí, fue, fue mucha frustración pero ya no me duele
0: totalmente
1: no, no es igual, porque me he abierto a entender de dónde venían todas esas emociones a entender de dónde venían todos esos patrones y a perdonar, y a sanar entonces, eso eso es precisamente lo que yo quiero para todas las mamás que puedan sentirse así, como, como con esta plenitud y, y súper conectadas con ellas mismas. Entonces, quiero ser como ese ese canal, ese puente que te ayude, que esté ahí. Para qué ese bonito. momento que son difíciles
0: <risas> Qué bonito, qué bonito, porque es, pues, es todo un proceso y cada una nos toma el tiempo diferente y, nos, sí. y lo hacemos de maneras distintas. Pero la verdad es que ojalá que, que seamos, o sea, que cada vez seamos más personas enfocadas en esta parte y, y en sí. la salud mental de la madre para poder, claro, ajá, para poder tener niños más sanos en todos los claro. aspectos. Porque desde ahí viene, ¿no? O sea, y como tú dices, de repente hay mucho que sanar y mucho que trabajar y mucho que hacer, ¿no? Entonces... Eh, pues es bien importante el no dar por hecho las cosas ni por sentadas las cosas, sino que realmente cuestionar y pedir ayuda. O sea, porque no tienes por qué hacerlo sola. O sea, no Exacto. tienes por qué transitar sola por estos caminos que a veces son pesados. Sí. Caminar acompañada te puede hacer un poquito, siempre lo digo, te lo hace más, más llevadero. No voy a claro. decir que más fácil, pero sí uh -huh. lo hace más llevadero. Y eso... Exacto. Eso ya te da una panorama diferente y, e ir de la mano con alguien es distinto, ¿no?
1: Claro, y te lo
0: digo, o sea,
1: personalmente, porque este camino de estos seis meses, siete meses que, sé yo que tenemos en pandemia, yo no lo he hecho sola. Totalmente. O sea, yo llevo, digamos que mis cuatro años de maternidad han sido transformadores cada uno, pero este año en específico para mí COVID fue la bendición más grande que me pudiera ocurrir en la vida. Porque me ha traído a este camino. Forzado, no forzadamente, no sé, pero se lo agradezco el... Con mi alma que me haya dado esta oportunidad. <risa> y ya yo no lo he, he, he hecho sola. Primero mi lactancia no la... Mi embarazo sí lo hice sola. Y de verdad que lo, el próximo no va a ser así. <risa> mi lactancia la hice durante mucho tiempo sola. Pero luego busqué a alguien. Porque yo no, no soy sabia, ¿verdad? Como dice... Eh, la palabra que no seamos sabios en nuestra propia prudencia sino que hay gente que, que sabe más que nosotros que ha pasado por ahí
0: Tan y ahora realmente.
1: mismo con todo el proceso yo me he auxiliado de mi coach y de mi psicóloga y de mi esposo y sobre todo de esas tres personas han sido muy claves en todo este camino eh, y te digo que todo esto ha sido personal la que lo está trayendo al plano materno soy yo.
0: Claro, Entonces, sí, claro. Y
1: psicólogas, Mi psicóloga, nada que ver con, o sea, ella es madre, pero nada que ver. Ella es sí, psicóloga sí. Y, y verdad. Y mi coach, mi coach es coach de vida y ella no tiene nada relacionado con la lactancia. O sea, con ni, ni la maternidad porque tampoco tiene, eso no tiene hijos. Claro. Entonces, todo lo que he aprendido de ellas y, y la forma en la que ellas me, ha, me han ayudado, yo lo que voy a hacer es como unirlo y extrapolarlo y trabajarlo con las madres
0: claro eso pues es que al final te das cuenta que funciona no o sea claro. porque al final las cosas están ahí y tú sabes cómo las aplicas y cómo te funcionan a ti o sea el chiste es el chiste creo aquí es brindar herramientas o sea herramientas para que al final las madres o las mujeres o las personas pues las puedan utilizar de la manera que mejor les vengan y de la manera de la manera que más les ayude y más les aporte no o sea porque las herramientas pueden ser las mismas pero eh, el,
1: el, ¿El resultado? Uh -huh,
0: final, exactamente. Es y porque no, al final es el hecho. trabajo es de cada, de cada persona. O sea, no hay, o sea, no hay cosas mágicas. El trabajo es de cada persona. Nosotras y las personas que nos dedicamos a apoyar y acompañar, somos eso, somos una muleta temporal que te ayudamos, uh -huh. que vamos como guiando un poquito, ¿no? Pero al final el trabajo es de cada uno. Eso... Eso en todo, ¿eh? en la lactancia, y en todo. todo. O sea, y el camino todo, es, todo. El, el trabajo es de cada, en este caso enfocándonos como la lactancia es de cada mamá. O sea, nosotras ayudamos y damos herramientas, damos información, pero quien está ahí en las noches, las 24 horas, este, pegada al bebé, es la, la mamá. Entonces, y así con todo. Entonces, la verdad es que... Qué bonito, te felicito, te felicito por,
1: por, por y aparte
0: porque te, te ves y te escuchas muy feliz con, con como lo compartes, entonces, y eso me da muchísimo gusto. Eh, va a estar muy bonito irlo viendo porque estoy seguro que lo vas a estar compartiendo en tus redes. Obvio, voy y van a, van a ir sí. creciendo conmigo porque, verdad,
1: esto es un camino que apenas estoy sí. transitando, que apenas estoy empezando personalmente, eh, pero yo siento que no me puedo quedar, yo siento que tengo que empezar a compartirlo Yo siento que, que tengo que empezar a hablarlo Yo siento que no me, no me puedo quedar con todo esto para mí sola <risa> Porque para mí ha sido muy maravilloso Y para mí, en mi alrededor Ahora mismo lo estoy viendo nada más con mi, con mi esposo y con Jay Porque, verdad, estamos alejados de todo el mundo Claro Pero ha sido un cambio magnífico Entonces, y también... ¿no? para hacerlo más enriquecedor para todos
0: Qué padre, me encanta en verdad muchísimas gracias, la verdad es que ha sido una plática súper rica, me encantó platicar sí. contigo eh, y, y creo que va a ser una plática de mucho aporte porque aparte tocamos muchos puntos en una charla sí. relativamente pequeña porque hablamos de muchas cosas, entonces yo sí. creo que que definitivamente... Bueno, sí, vamos a tener que hacerle un índice a las mamás para decirle, en el minuto tal, hablamos
1: de esto, en el minuto
0: tal, porque Total. De que hablamos de muchas cosas. Sí, tocamos muchísimos temas, pero creo que definitivamente vamos a poder eh, llegar a tocar fibras en diferentes etapas de las mamás que nos escuchen, entonces, que es, es el objetivo de este podcast, ¿no? El, el poder acompañar a las mamás. Cuando lo necesiten, eh, dependiendo de la etapa en la que se encuentren y que sepan que, pues que no están solas, que somos muchas mamás las que transitamos por ahí y que si hay manera de, de sentirte mejor y, y de ser, de disfrutar, de disfrutar sí. de la maternidad, de disfrutar de la lactancia. Entonces, en verdad, mil, mil gracias. Te, te, te voy a decir, yo estoy en esta, este, este episodio es parte de la segunda temporada del podcast, entonces... Okay. Eh, en esta segunda temporada estoy empezando a hacer como unas preguntas de cierre Pero la realidad es que todo lo, lo que ya tenía en pregunta Ya lo tocamos en, en, en la plática Entonces en esta ocasión ya está súper completa La verdad, mil gracias porque estuvo maravillosa Me la pasé súper bien, la disfruté mucho pues, Yo también Pueden en verdad como estar tomando una plática de café y, Sí, y... como que estamos sentada ahí sí, sí. ¿Dónde vives? En, en la Ciudad de México
1: Ah, ok, como que estábamos ahí en uno de esos eh, cafés de México. Sí, porque siempre siempre yo estoy en otro lugar
0: y ya me veo ahí que estábamos súper sentada y la vi sí, en una terracita sí en una terracita Ajá, en una terracita súper, súper, súper a gusto pues, pues ojalá algún día algún día se nos haga ya sea que vengas a México o yo vaya a República Dominicana vamos universo te lo dejamos ahí exactamente, exactamente exactamente Haz tus cosas oye soy mi pues en verdad muchísimo muchísimas gracias por tu tiempo por compartirnos tu historia por compartirnos todas estas herramientas y toda esta información Gracias, de verdad, gracias a ti.
1: Y no me quiero ir sin dejar de decir esto, que me también lo acabo de sentir como en el, en el corazón. Y es que generalmente hablamos siempre para mamá, claro. o, o para, pero nunca hablamos como de asesora a asesora. Nunca uh -huh. hablamos como nosotras, y para para nosotras. Entonces. Pensando en lo que dijiste de que es un trabajo de cada quien, nosotras como asesoras, ese es un trabajo que debemos hacer para entender. Porque a veces sentimos como que toda la responsabilidad está encima de nosotras. Sí. Y que si una mamá no llega a hacer o lograr X o Y cosa es como que nosotras fracasamos. Y no es así. O sea, me ha costado. Y lo digo porque me ha costado muchísimo.
0: Totalmente. Me ha costado
1: entender que yo soy, como, como me lo dicen en una certificación que estoy haciendo, yo soy un simple instrumento. Totalmente. Yo soy una guía, pero el trabajo no es mío, mi trabajo ya yo, yo lo hice. El trabajo es que es de cada mamá, que con las herramientas que yo les voy a dar, eh... Ella puede entonces. Entonces, eh, es un trabajo que tenemos que hacer. Me ha costado bastante el yo entender que ese trabajo, yo soy esa simple guía. Y yo te voy de acuerdo a mis conocimientos, claro, científicos porque lo he estudiado, y mi propia experiencia, lo que te puede funcionar. Pero tú, como mamá, vas a hacer y vas a tomarlo y vas a aplicarlo de acuerdo a cómo a ti te funcione. Y este acuerdo a lo que tu cuerpo, tu alma, tu, tu ser te va a decir. Uh -huh. Entonces nosotras, si una mamá por X o por Y, ella lo que quiere es dar fórmula, por ponerte algo, que es uno de los temas más controversiales que hay, nosotras como asesoras, nuestro trabajo es seguir acompañando a esa mamá. Claro. Y que lo que ella decida hacer sea desde la plataforma de, del conocimiento de que esa sea su decisión genuinamente y que sea algo con lo que ella se va a sentir completamente en paz y plena y tranquila. Entonces, si te propusiste lograr X cosa con X mamá y no lo has logrado, no es que tú fallaste. Totalmente. ¿okay? Y tampoco es que mamá falló. Es que simplemente, si ella no lo desea, si mamá no hace el trabajo, si mamá no se dispone, no va a pasar. Sí, porque total. tenemos que, tiene que, como mamá, uno tiene que estar dispuesto. Si no estamos, pues mira, puede ser la mejor IBCLC del mundo, la mejor terapeuta del mundo y no va Totalmente. a funcionar. Porque total. No, no, no estamos vibrando en esa energía, no estamos vibrando en ese nivel. Entonces, entenderlo porque a veces nos choca mucho <ríe> cuando pasa algo con una mamá y, y como que los resultados no eran los que esperábamos, nos cuestionamos nuestro conocimiento, cuestionamos si las técnicas que ofrecimos eran las correctas, cuestionamos si de verdad damos para esto. Sí, totalmente. Entonces, este sí es un mensaje directamente para nosotras como, como asesoras, como guías, como puentes, de que seamos también compasivas con nosotras mismas y entendamos que, nuestro trabajo ya lo hicimos, el resultado va a depender de que eso se aplique y ya ese no es nuestra responsabilidad Totalmente. y ya no está dentro de nuestro control.
0: Totalmente, y es súper sanador ese mensaje porque justo está, está, estás como conectada conmigo porque justo esta semana a mí me sucedió con un caso que tuve y que justo terminó en, en, en lo que, pues, justo yo no pensaba, ¿no? O sea, la mamá terminó dando fórmula. ¿eh? Y justo en verdad te sientes así. O sea, si, si te cuestionas mucho tu conocimiento, si pudiste ah, haber sí. hecho algo diferente, ¿sí? ¿no? Y ya después cuando le rascas y le rascas, una 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 compañera con la que yo trabajo mucho me dijo, porque yo le, le comenté y me, y me dijo algo muy cierto. me dijo, es que tú hablas desde tu inseguridad. Y tiene es el juego hablando. No, es exactamente, hablando. exactamente. Y no, la realidad es que efectivamente el trabajo es de cada quien, el trabajo es de esa mamá y eh, el éxito, y, y llamando éxito desde el hecho, desde no desde el resultado, sino desde la emoción, Exacto. sino desde que te sientas tranquila con eso, es de ella, no mío. Entonces, si ella se siente tranquila con una lactancia mixta, está perfecto, está ese perfecto. es el éxito si ella se siente perfecta con una lactancia exclusiva y, y, y ¿Ese es ese éxito? exacto, el de ella no el nuestro, y a veces sí es, 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 definitivamente es un hecho de, de trabajar mucho con esto, de bajarle a nuestro ego, de entender que nosotros brindamos el acompañamiento y las herramientas y soltamos claro, y ya de ahí mamá tiene que transitar y tomar las decisiones que sean mejor para ella su bebé y su familia y volver a nosotros cuando lo necesiten. Exacto, exactamente, que sepa que ahí estás, o sea que, ¿no? Pero que no estás para presionar, que no estás para juzgar, que no, porque a veces, pues a veces entonces cuando llegas a ese momento, pues entonces entorpeces ese camino. Sí. ¿No? Totalmente. Ay, me encantó, me encantó el cierre, entonces, en verdad.
1: Gracias, de verdad, un millón de gracias y espero que, no sé, para el año que viene nos veamos en México, aquí en República
0: Dominicana. Ah, me encantaría, me encantaría. Me encantaría ir a República Dominicana, pero si tú vienes a México también. Okay. Un beso grandísimo, un abrazo, de verdad, gracias por esta esta charla.
1: Fue muy, muy, muy bonita.
0: Bye, Jay. No, a mí también me encantó, en verdad, mil gracias a las dos. Gracias a Jay por, por, por aguantarnos y a ti por compartirnos. Muchas gracias. Les un, un abrazo fuerte. Bye. Si te gustó este episodio o consideras que la información puede ayudar a otras mamás, ayúdame compartiéndolo. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y si lo deseas, puedes dejarme una reseña o un me gusta dependiendo de la plataforma en la que me escuches. Con esto me ayudas a seguir creciendo y de esta manera poderte seguir trayendo información valiosa. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Abrazo fuerte y felices lactancias. Bye!